0: yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, antes de entrar a todo lo que vamos a estar hablando, y hoy no vamos a hablar del Nuevo Testamento, pero me parece que cuando nosotros vamos a hablar de la Escritura y vamos a hacer algún tipo de énfasis de lo que nosotros estamos hablando en este momento, pues siempre es bueno que nosotros vayamos a eso. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. De hecho, si usted... ¿Ha sido criado en la iglesia o ha participado de la iglesia en algún momento en la historia? Con toda probabilidad, usted sabe esto, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Y esto es importante porque nosotros cuando nos vamos a acercar al texto, cuando nos vamos a acercar a la Escritura, vamos a ver cómo esta escritura contiene inspiración que nos lleve a este asunto de ser realguido, de ser inspirado, de ser instruido con el objetivo, con el propósito, con el fin particularmente de que evidentemente nosotros seamos preparados para toda buena obra. Y a nosotros siempre nos encantaría que las experiencias que nos forman a nosotros y a nosotras sean experiencias maravillosas y extraordinarias, pero nosotros no podemos negar que hay eventos que posiblemente han trastocado nuestro corazón, nuestra historia, y que nos han ayudado a desarrollar algún marco referencial de nuestra experiencia de vida. Varias cosas que yo quisiera retomar en el día de hoy. Número uno, nosotros dijimos la semana pasada y quiero repasar específicamente que la Biblia es una colección de textos sagrados que comparten una historia unificada acerca de Dios y su relación con la humanidad. Eh, cuando hablamos de la Biblia, nosotros no hablamos acerca de un libro, hablamos de, una, de múltiples libros. Específicamente, nosotros nos vamos a hablar acerca de 39 libros que están en el Antiguo Testamento, 27 libros que están en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de 66 libros. Y como dijimos la semana pasada, cada uno de esos libros tienen diferentes eh, secciones. De hecho, la semana pasada nosotros hablamos acerca del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, que son Génesis Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y que hablamos que el Pentateuco nos da el mapa de lo que Dios traza para su relación con nosotros y que específicamente destacan que Dios es santo y que es fiel a su pueblo y a sus propósitos para, con la creación y que hace un pacto específicamente con la humanidad. Ahora, yo creo que nos detengamos un momento con todo esto, ¿verdad? porque entre las cosas que yo quisiera que nosotros pensáramos y de alguna forma tratemos de abrazar en este momento y en lo que nosotros queremos considerar, es de qué manera todas estas cosas o todos estos referentes que nosotros estamos viendo que tienen que ver con diversos contextos, con otra época, con otro lugar, cómo de alguna forma eso se ubica particularmente con nuestra historia. Eh, yo recuerdo que estando en la escuela, ni en la universidad, en la escuela, pues a nosotros se nos enseñaba un poquito de la historia de los gobiernos particularmente las civilizaciones occidentales eh, que con salida occidentales realmente son orientales para nosotros que era Grecia, ¿verdad? Y hacer cómo se compone específicamente toda esa organización política o democrática como nosotros tal vez la tenemos concebida hace gobiernos republicanos eh, y cuando me refiero a republicanos no me refiero al partido republicano norteamericano sino a esa estructura gubernamental representativa para tomar determinaciones en todo eso eh, y, de alguna forma, se han ido adoptando en estos entornos, naturalmente por la influencia que hemos nosotros tenido de las comunidades europeas que llegaron a nuestras costas hace gululún, gululún, de tiempo, ¿verdad? En algunos casos 500, en algunos casos 300 años, distintamente de donde nosotros estamos ubicados en todo eso. Ahora, yo creo que nosotros pensemos en esto en dos, en dos instancias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la historia, cuando nosotros hablamos acerca de los referentes de lo que ocurre alrededor de nosotros, yo diría que nosotros tenemos que tener como dos planos, ¿verdad? Está lo que es el macro, ¿verdad? Lo que sucede el macro, ¿verdad? Lo que sucede a nivel general y lo que es el micro, que es lo que sucede en los actores de la, de la historia, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos eh, si nosotros hablamos a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Para, para hacer un ejemplo particular, si nosotros hablamos acerca de la Junta de Supervisión Fiscal, que es algo que ha estado sucediendo en los últimos años, pues naturalmente es un aspecto general, pero eso tiene un impacto en la vida de David, distinto tal vez a la vida mía de Eliezer o de, o de María Judí, o de la crema de la crema de María Rodríguez, ¿verdad? O de Piti el mejor de los mejores. O sea, de alguna forma u otra tiene algún impacto distinto y en esas micro historias particulares de estos actores tiene un resultado pero hay algo general que está sucediendo que de alguna forma afecta a todas las personas. Y yo creo que pensemos en esto, porque si nosotros nos tomamos el tiempo con madurez, con una mirada responsable, sobria, acerca de qué nos puede decir la Escritura, no solamente podemos tener una comprensión o un acercamiento de los eventos en la medida que suceden pero también pudiésemos decir que podemos vernos retratados o retratadas en esas microhistorias en nosotros como personajes de todas estas circunstancias que afectan realmente el escenario social de todo eso Cuando, si nosotros hacemos un repaso general de lo que hablamos la semana pasada del Pentateuco yo quiero entrar en todo eso, pues dijimos que Dios se revela desde la creación y para mí la revelación de Dios de la creación es algo tan extraordinario porque Dios se revela creando desde la oscuridad y el caos. Y su palabra da orden. Hablamos de la, del comienzo de la humanidad, específicamente de Israel. Hablamos acerca del rescate de Israel, de la esclavitud. Usted sabe que el pueblo de Israel específicamente estuvo esclavizado en la tierra de Egipto. Hablamos acerca del desarrollo del pacto de Dios con Israel, y ahí hicimos bastante énfasis la semana pasada, y hablamos de la muestra y la gracia y la misericordia de Dios durante el tránsito por el desierto del pueblo de Israel. Es decir, si nosotros miramos desde perspectiva teológica básica, esta historia a nivel general, en el macro, ubica que hay momentos en que nosotros nos sentimos esclavizados. Hay momentos que nosotros intentando encontrar un destino, intentando encontrar una meta, intentando llegar a lo que entendemos que inclusive Dios quiere para nosotros, transitamos en un escenario desértico. Mira, ayer yo estaba corriendo en San Juan me conté con, con, lo, con los Planking guys. Plugging guys. Y Marisol se empeñaba en sacarme una foto y yo no podía ni pararme porque el aire se me estaba yendo. Yo te quiero mucho, Marisol. Mira, eh, y en ese, en ese tránsito, aunque la meta es llegar a cumplir el X cosas durante el proceso, el, el calor que había ayer era... No hay manera, era demoníaco. Mi, mi, mi celular decía que la temperatura estaba... En 84 grados, pero después decía feels like 100, horrendo. Así que en algún momento, si utilizamos esa cuestión analógica y metafórica, nosotros nos encontramos con que aunque las circunstancias puedan parecer o indicar que son de una manera, se sienten distintas. Y el pueblo de israel en su desierto que yo tenía la ventaja de que tenía la brisa caribeña, como quiera me estaba, <ríe> me estaba bien fatigado, obviamente porque la temperatura estaba bien alta. El Pentateuco nos dice que para nosotros entrar a la tierra prometida, es decir, a la meta, a lo que entendemos que inclusive Dios nos ha invitado a alcanzar y llegar, el desierto es la realidad. Eso es parte de la dinámica. A veces tenemos que ser definitivamente liberados de aquellas cosas que nos atan, pero eso no quiere decir que después se pone cool and clean. Hay escenarios que tenemos que pasar por desiertos. Por eso leer la escritura a mí me parece que es extraordinario. Por eso, leer la Biblia y acercarnos a ella con esa madurez, ¿verdad? Y con, con ese acercamiento, yo diría, responsable, aún hoy que es PG-13. Nosotros considerar qué realmente el texto nos dice a nosotros. Nosotros estamos intentando que durante las próximas seis semanas, ¿verdad? Empezamos la semana pasada, esto va a durar siete semanas, nos acerquemos al texto bíblico y ver las secciones de la Biblia. La semana pasada, la del Pentateuco, así que mire esa... Usted la puede tachar ya. Eso no quiere decir que lo discutimos, porque apenas discutimos de Euteronomio capítulo 6, del 4 en adelante, y eso es a menos una ínfima parte, y lo que voy a hacer hoy también es una ínfima parte de la segunda sección, que son los libros históricos. Pero particularmente, después vamos a hablar de los libros de poesía o los libros de sabiduría, lo que nosotros conocemos como los profetas, que pues sabemos que hay libros proféticos mayores y menores que no tienen que ver con que sean más viejitos o que sean de menos edad, que tienen que ver más bien con la extensión de, o de, de su escrito Vamos a hablar de los evangelios Que son las biografías acerca de Jesús Del de lente, de, lente de cuatro autores Vamos a hablar de las cartas Particularmente de las paulinas Aunque hay varias cartas Cuando me refiero a paulinas Porque las escribe Pablo Y particularmente de la tira, literatura apocalíptica Que yo pienso que es uno de los textos De mayor manipulación social Que nosotros tenemos Y cada vez que pasa algo que es complicado Jalamos Apocalipsis por los pelos y decimos uno, dos, tres cosas. Y más allá de instruir a las personas, desarrollamos alguna literatura terrorista al acercamiento cuando el Apocalipsis es todo lo contrario. Tiene que ver con la esperanza del ser humano. Ahora, vamos a. Yo quiero que miremos por un momento, ¿verdad? Para, para entender que cuáles son los libros. Eh, y aunque esto sea un poquito medio. Medio instructivo, general. ¿Cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Pues miren, nosotros empezamos con el libro de Josué, que es justamente el próximo libro después de Deuteronomio, y ahí estamos particularmente entrando al libro de jueces, que voy a explicarlo ya mismito, ¿verdad? Entramos, de, que tiene que ver con ese, ese escenario de actividad de organización que había en el pueblo inicialmente, que funcionaba a base de una judicatura, el libro de Ruth, luego de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Edras, Nehemías y específicamente el libro de Esther. Y esto es genial, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos todo eso de Josué, el pueblo está entrando particularmente a lo que es la tierra prometida y posiblemente llegando a lo que... Según la lectura que nosotros hacemos en la conquista del territorio que querían, pero después se dan cuenta que cuando el pecado se apodera de su vida, vuelven y se escocotan. Y en el capítulo 24, particularmente, Josué le hace un llamado, no solamente a la santificación, sino que ahora hay que servir a Dios. Por eso, Josué 24:15 nosotros lo hemos leído mil veces, que dice, pero yo y mi cojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa... Serviremos al Señor, ¿verdad? Ese, y ese básicamente es su, su, su discurso de cierre. Nosotros vamos a decidir indistintamente las cosas que ocurran, vamos a servir al Señor. Y ahí entra todo un proceso de otros jueces y juezas, porque inclusive ahí hay una muchacha que se llama Débora, que es parte de las juezas, ¿verdad? Mujeres que son parte del pueblo de Israel en ese proceso de dirigir y que se organizaban, pero suceden, algo que vamos a hablar un poco en el día de hoy, que son ciclos, y que yo llamaría ciclos enfermizos en la historia de las personas, y que afectan. Y después empieza toda una historia monárquica, que la vemos entre Primera en, en y Samuel segundas Primera Reyes, Segundas y las, y las crónicas, hasta eventualmente entrar en una reconstrucción, porque lastimosamente ese pueblo prácticamente fue destruido, fue cautivo, y hay una historia de cómo puede reconstruirse Aún cuando habían sido otra vez, en otra generación, esclavizados o exiliados por Babilonia y por Asiria. Vamos a algunos relatos, vamos a la parte PG-13 de hoy. Vamos a algunos relatos de, que nosotros encontramos en los libros históricos, de relatos que nosotros encontramos. Pero número uno. Hay algo bien interesante que nosotros podemos ver en los libros históricos, que hay un relato que Gedeón, con 300 personas, derrota a un ejército de 22.000 o de más personas. Y lo curioso es que según el relato, él lo hace con unos cántaros y con unas antorchas y gritando. Cuando él dio la señal, gritaron, rompieron unas vasijas, y entraron con las antorchas y con eso derrotaron un montón de gente. Según lo que nos dice el libro, el libro de, de los jueces. Hay unos osos enviados por Eliseo porque le dijeron viejo calvo. No voy a decir quiénes fueron los que se rieron porque hay algunas similitudes con Eliseo, ¿verdad? Y él envía o manda y hay unos osos. Una historia trágica, y devoran a unos niños que se estaban burlando de Eliseo. Eh, hay un rey obeso que se llama Eglón que a Ot le pone una daga de 12 pulgadas, ¿verdad? O de 30 centímetros, según básicamente las medidas, y se la, se la pone por la barriga. Y dice el relato bíblico que la forma que muere, eso es versión R, no lo puedo decir, ¿verdad? Pero el hombre escapa por la letrina de esa casa, a ese nivel para que, no lo, para que no lo tomen. Eso es bíblico, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Eh, hay un, hay, hay un, hay, está la historia de Sansón y Dalila, la relación de este, este hombre y esta mujer, que es una relación totalmente enfermiza, totalmente enfermiza. Este hombre pensaba que porque tenía fuerza, que porque tenía carisma, pues él podía dominar cualquier cosa se ubica con esta mujer que realmente lo que hace es que lo sonsaca y a la menor provocación sin darse cuenta él pierde su capacidad. y Esa historia la hemos visto en miles de hombres y de mujeres que piensan que por su capacidad por su posición por su fortaleza son capaces de dominar otros aspectos de su vida pero realmente son muy débiles de carácter. Y por más que hablen, que hablen de Dios y por más cosas que puedan predicar y por más cosas que puedan sentir el apoyo de Dios en algunos momentos de su vida, si en el interior de sus relaciones humanas no son tan fuertes, y no me refiero a que sean opresivos, que no tienen un carácter de sus valores bien cimentados, se van, como decimos por ahí, con los panchos y se en todas esas cosas. Josías, según los relatos de crónicas, comienza a reinar a Judá, a los ocho años. Y lo interesante es que, según los relatos de, de Crónica, pone que las reformas de Josías son el despertar de avivamiento de ese pueblo por mucho tiempo. Eh, David mata a 200 filisteos y le entrega los prepucios a Saúl. PG-13, dije hoy. Eso es grotesco. Salomón ordena que corten un bebé por la mitad. La mujer ahí dice: ese es mi hijo, no, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Pero vamos a hacer algo, búscate, búscate una espada. Vamos a picarlo. La mitad para una y la mitad para otro, ¿verdad? Y aunque obviamente había una intención en su expresión, no deja de ser un poquito como que medio extraño que esa sea la medida. De el sabio, ¿verdad? En, en todas estas cosas, Elías derrota y mata a 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Un hacha flota en el mar, perdón, en, en el agua, perdón, no me corregir, no es en el mar. Luego de una oración con Eliseo, y una reina, que es como cierra eh, los libros históricos, llamada Esther salva a todo su pueblo de un genocidio por el rey Azuero todas esas cosas mis hermanos y mis hermanas están en los libros históricos y unas cuantas más porque dije que fue PG-13 pero podíamos entrar en un poquito más cosas más complejas que nosotros encontramos en los libros históricos ahora con, con este asunto del COVID quizás ya no es tan frecuente ¿verdad? pero y sé que, que las actividades en los cines están tratando de regresar pero hay películas que se muestran en el cine que, para que sean bien atractivas, tú la puedes ver en 3D o la puedes ver, eh, no sé, normal. ¿Cómo se dice eso? Normal. Gracias, David. Tú sabes mucho, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo se puede? Me hace pues así. Y ustedes saben que estas, estas gafas 3D, que no son gafas de ninguna calidad, usualmente usted las puede conseguir hasta de cartón, y que son es una mica, una mica roja y una mica azul que uno tiene, y obviamente si usted se, se baja las gafas o no las tiene puestas, pues la imagen la va a ver con mucha distorsión, no la va a ver clara, pero cuando se pone las gafas 3D, usted da cuenta que a veces hasta, hasta mirando la película, usted siente hasta que lo puede tocar. Y de repente puede ser que en algún efecto usted se baje porque sienta que le va a dar. Es la cuestión que pasa ahí en la película, ¿verdad? Y es porque tiene un elemento que le permite comprender o apreciar mejor lo que se está intentando proyectar. Hay un teólogo, un biblista que se llama Severino Croato, eh, yo imagino que Luis Guillermo lo tuvo que haber conocido en algún momento dado profesor del seminario falleció hace unos cuantos años atrás argentino y Severino Croato escribió un libro acerca de la interpretación que él decía que nosotros cuando nos acercamos al texto bíblico tenemos que tener 3D a mí se me ocurre llamarle las gafas 3D del lector y él dice las 3D es número uno hay que saber lo que hay detrás del texto que en otras palabras es el contexto eh, si usted va a un caso en un tribunal y hay una declaración jurada, o hay algo que se dice, pues naturalmente hay que conocer los hechos. Con lo que se dice no es suficiente para comprender lo que ocurrió. Hay un contexto. Eso es lo que se llama el detrás. La cuestión sociológica, histórica, todos esos eventos que nosotros dijimos acá. Hay al, Croato le habla a la segunda de lo que él llama el dentro del texto, que es el lenguaje. Eh, yo conversaba casualmente ayer con Raquel con Raquel, nos fuimos un viaje filosófico, de esos que resolvemos el mundo en un momento dado. Pero, pero no lo logramos resolver, pero mente sí. Bueno, ustedes me entienden. Eh, y estamos hablando del concepto de seguridad en español, que tiene diferentes entornos, ¿verdad? Porque en inglés es safe, pero a veces cuando pensamos en seguridad realmente no pensamos en safe, pensamos en lock, que es cerrar, ¿Verdad? Eh, y, y, y tiene, tiene connotaciones distintas, pero cuando usted entiende lo que dice, ¿verdad? porque por, cuando vamos al griego o al hebreo, lo que lee, lo que está escrito, ese es el dentro. Pues no es lo mismo que yo de un significado, por ejemplo, yo siempre utilizo esta palabra, este concepto, si yo digo, él se cayó, pues usted puede pensar que él hizo silencio, o que él se tropezó. Ahora, si usted tiene buena ortografía, y tiene... Doble L, usted sabe que hizo silencio. Pero si tiene Y, usted sabe que se tropezó. Pero si usted lo oye y no lo lee, pues usted puede pensar, either way, o se tropezó o hizo silencio. Ese es el dentro. O las dos, o las dos. Gracias, David. Eres bien inteligente, ¿verdad? Voy a consultarte cada un poquito más. ¿verdad? Tu sabiduría me, me ayuda bastante. Y el delante es cuando yo sé el contexto y lo que dice, yo puedo tener una buena interpretación de lo que eso significa. Yo creo que en nuestro país a veces tiramos de la baqueta cuando leemos la Biblia. Decimos lo primero que eso nos ocurre cuando lo que leemos y no comprendemos los contextos, no comprendemos el texto y decimos lo que sentimos porque no nos pusimos las gafas Miren, cuando usted habla con un ser humano hay veces hay veces que nosotros nos enteramos de algún suceso público y lo primero que nosotros adjudicamos es lo que nosotros escuchamos por la prensa que en muchas ocasiones es cierto es más, en la mayor parte de las ocasiones es cierto pero todas las historias tienen diferentes ángulos. Y cuando usted se sienta a escuchar la historia y dice, oh, uno, algo que uno ha aprendido en el proyecto, en, el, en la disciplina de la consejería pastoral es que todas las historias tienen, no dos versiones, múltiples versiones. Y sin descartar lo que una persona dice porque esas son sus sensaciones y sus emociones, eso no descarta lo que piensa, lo que siente o lo que vive la otra parte, o las otras partes involucradas en el proceso. Y yo quiero que nosotros pensemos en la vida, porque cuando vamos a acercarnos, y ahorita vamos a hacer algún, un solo reflexión sobre el texto bíblico, pero tratando de hacer un, un análisis de lo que es el, la primera de lo que hay detrás. ¿Cómo eso se relaciona con nosotros? Eh, Paréntesis, para mí es importante que nosotros establezcamos estas pautas de cómo estudiar la Biblia para que empecemos a desarrollar estudios bíblicos pertinentes y que los podamos entender. Pero si arrancamos y no explicamos cómo hacemos estas cosas, pues volvemos a seguir tropezando con lo mismo hasta que no tengamos las herramientas para poder acercarnos al texto. ¿Qué alcance tienen los libros históricos? Yo quiero eh, acercarme a esto de alguna manera, y que se ubique en, en todo lo que estamos hablando. Pues miren, los libros históricos, cuando nosotros los miramos en general, está la entrada, a la, tierra, la entrada a la tierra prometida, está la toma de la tierra prometida, está el rechazo a Dios y a su ley. ¿Y qué es lo que únicamente falta para que la gente se olvide? Una generación. Vamos a explicar eso ya mismito. Hay la división de dos reinos. Así que hubo algo concebido y constituido de una manera, pero en el camino se dividió hay matrimonios que empiezan y después asumen caminos diferentes hay relaciones de negocio que comienzan con un proyecto en sociedad y de repente esa sociedad se separa así que la Biblia habla nuestra historia captura realmente nuestros propios dilemas lo que pasa es que a veces la miramos de la baqueta. Está el rechazo a Dios y su ley, está la división de los reinos, está la conquista de Asir y Babilonia, porque evidentemente después este pueblo lastimosamente queda preso. Está particularmente el cautiverio babilónico por 70 años y está el regreso del exilio después del año 536 antes de Cristo. Yo creo que vayamos al libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 y 11, al 9 al 11. Quiero que lo miremos por un momento dado. Deuteronomio, perdón, Eclesiastes, Eclesiastes, corrijo, 1, versículos del 9 al 11. Póngelo por ahí, Isaías. Me estoy poniendo viejito, estoy, las letras se me están haciendo chiquitas. Eclesiastes 1, 9 al 11. Eclesiastes 1, el primer capítulo... 9 al 11. Mira, mira qué interesante lo que, lo que dice esto. Pónganle la nueva traducción viviente si es posible. Este, mira, mira cómo lo dice eh, eh, esta manera: ¿Qué es lo que La historia no se hace más que repetirse y ya todo se hizo antes. Mira lo que dice el, el sabión de Eclesiastes: No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice: Esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Eclesiaste? Que lo que usted cree que es novedoso hoy, si usted lee la historia, usted se da cuenta que usted está repitiendo los eventos de otros. Miren. Hay un dicho por ahí que dice que el pueblo que desconoce su historia está destinado a volverla a vivir. O el pueblo que desconoce su historia está destinado a repetirla. Los, la Biblia boricua dice, nadie aprende por cabeza ajena debería ser que la gente aprendieran por cabeza ajena y de hecho hay gente que se mira en el retrato de otros y no lo hace yo, yo todavía me pregunto sinceramente ¿por qué es que nosotros seguimos teniendo políticos corruptos? no lo puedo entender no lo puedo entender no lo puedo entender yo quisiera que me lo estuviese inventando. Yo, yo no logro entender cómo es posible que nosotros tengamos personas que sabiendo los riesgos que hay en cometer una falta de infidelidad en una relación, insistan en hacerlo. La data está ahí. Las experiencias están ahí. Yo voy a explicar esto. Yo, yo he escuchado a varios médicos y varios médicos de la iglesia. Dice: Yo no puedo entender cómo la gente no quiere ponerse una mascarilla, no se quiere vacunar. Porque ellos ven constantemente frente a sus ojos el riesgo y los resultados de todo eso. La data está ahí. No es nada que nos estamos inventando. Y pasamos. Constantemente en eventos cíclicos, sin darnos cuenta. Volvemos a repetir la historia porque no tenemos, digo yo, la babilla de hacer un cambio de ruta. Yo creo que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo de 14 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Segunda de Crónicas. Segunda de Corintios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Mira cómo dice la escritura en segunda de crónica vamos a buscarlo por aquí mira cómo lo dice este, 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 este texto yo. pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa yo iré desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré su tierra mis ojos estarán abiertos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues, esto es bien importante, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y preguntarán ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Fíjense, cuando nosotros miramos este texto, que yo lo he escuchado en cuanta manifestación evangélica en este país que usted no tiene ni idea Hacemos una concentración Segunda de Crónicas 7.14 Si mi pueblo se humillare Y lo hacemos obviamente con un sentido genuino porque queremos lo mejor para el país. O porque tal vez tenemos temor de lo que pueda pasar. Si las próximas semanas nosotros tenemos la potencial amenaza de un huracán, que eso es una gran probabilidad por nuestra ubicación y por el momento que nos encontramos en el año, es posible que usted vea este versículo en las redes sociales, en algún programa de radio, Yo, yo no quisiera que venga una amenaza de un huracán. Ser lo primero. Pero mi corta experiencia en esta vida, pero suficiente, me dice que van a sacar este versículo. Eso no es, eso no es malo. Que quede claro, no nos estamos burlando de eso. Pero este texto nos dice a nosotros, ojo, yo te voy a oír, pero sé fiel. ¿Cuál es el conflicto de esta situación y por qué los libros históricos son importantes que nosotros lo veamos en este entorno? Porque realmente el pueblo de Israel tenía la costumbre, yo quisiera que miremos este, esta imagen, ¿verdad? De vivir en ciclos. Y constantemente, si usted mira desde el primer libro eh, histórico, que particularmente tiene que ver con con el relato específico de jueces. Usted va a ver que constantemente el pueblo entra en una tensión cíclica, frecuente, donde de repente, pues, hay momentos de descanso y de paz, hay apatía con Dios, hay un rechazo a lo que ocurre con Dios, hay una opresión como resultado inmediato de eso, entran en un proceso de confesión y de arrepentimiento, hay una respuesta de Dios y vuelve el descanso y dice, ¿verdad? si usted lee un poco general, no, no podemos entrar en todo el detalle, que usted lee el libro de los jueces, ese proceso de paz tendía a durar como unos 40 años, en algunas ocasiones 30 años, en algunas ocasiones un poco más de 40 años, que técnicamente el relato histórico está diciendo que los espacios de remanso eran mayores a los espacios de opresión. Pero pasaba algo en esa generación, porque se entiende que en estos bloques de 30 o 40 años pasa una generación nueva, hay una nueva generación, pero pasaba algo en esa generación que olvidaba su historia. Que nos relajamos demasiado. Como decimos ahora que está de moda, que bajaron la guardia. No bajes la guardia. Que de alguna forma, todo esto que nosotros estamos viviendo, que entendemos que es el resultado de la provisión de Dios, del orden social, algo, nos acomodamos, nos estamos para atrás y olvidamos lo esencial. Y de repente, pa, El ciclo. ¡Pah! Volvimos a caer esclavizados. Y entonces, aquí hay que tener, entender un poco lo que son los contextos no vengamos con esta cosa que fue que Dios nos castigó y nos mandó una maldición mi hermano usted se la buscó no me diga a mí que si usted siendo administrador de unos fondos de dinero hace lo que se le antoja fue Dios que le dijo a las autoridades que lo arrestaran como castigo usted sabe lo que dice la ley si le fabrican un caso eso es otra cosa no me diga a mí que si usted ahora se ganó el desprecio de su familia porque decidió no ser un esposo o una esposa presente, es que Dios ahora los puse El pueblo que desconoce su historia está destinado a volver a vivir. Entonces, los libros históricos, no meramente son ejercicios de relatos generales de otra época y de un entorno, es que nos retratan en nuestra conducta social. Yo, yo todavía, utilizando, ¿verdad? Y no sé si estoy en una descarga, <risa> pero yo todavía no puedo entender por qué hay hombres, varones me refiero, que deciden ponerle una mano a su pareja en agresión. No, no lo voy a entender. O sea, yo, yo pienso que la campaña pública y la educación ha sido atosigante para volver a recurrir a lo mismo. No, no lo entiendo. No, no podemos decir que son casos aislados porque usted y yo sabemos que hay casos que ni pasan al tribunal por el miedo porque lo, lo típico en un proceso de diálogo en esos ciclos porque usted sabe que el, el, el asunto complejo de la violencia de género es que es un ciclo es un proceso de tensión descargue de la tensión arrepentimiento luna de miel tensión descargue de tensión arrepentimiento, luna de miel, tensión, descarga de tensión, arrepentimiento, luna de miel. Nosotros como iglesia no podemos estar cerrados a eso. Usted y yo no podemos leer los libros históricos para que sean oscuros a la realidad. Tienen que ser lumbreras, tienen que darnos claridad, tienen que ser lámparas a nuestros pies para que la iglesia tenga autoridad en lo que dice. De lo contrario, lo que hacemos es pataleteo social y de eso no se llama la iglesia en este tiempo. Salomón, consagrando el templo, Dios le dice, si mi pueblo me oyere y se humillare, yo iré de los santos cielos, perdonaré y sanaré su tierra. Pero ojo, Guarda mis estatutos. Usted imagínese que usted va al médico, el médico lo estabiliza y usted se sigue comiendo lo que le da la gana. Pues la próxima vez quizás no lo atiende el médico. Lo atiende el embalsamador. Mi hermano, es duro esto, pero esa es la realidad de la vida. Es lo que nos dice el texto cuando lo leemos en contexto. Porque ahí está nuestra historia que nos da lumbrera. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en eso y nosotros miramos con... Con sinceridad todas estas cosas es como si nosotros entráramos en este proceso que hay descanso, que hay pecado, que hay arrepentimiento, que hay salvación, y que evidentemente Dios va haciendo algo. Ponme la otra imagen, Isaías, por favor. La pregunta que yo quiero hacerte en la mañana de hoy es ¿qué patrón tú puedes identificar en tu vida? que afecta tu relación con Dios ¿qué patrón puedes identificar en tu vida? ponme esta imagen y sale, por favor y tu relación con Dios porque nos guste o no nos guste nosotros también pasamos por ciclos entonces la historia de los jueces en nuestra historia el pueblo de Israel cuando de repente tenía jueces y volvían a hacer lo que les daba la gana y caían oprimidos se arrepentían Dios enviaba un juez, un juez una nueva figura salvífica los liberaba y cuando volvían dijeron no tenemos que cambiar el modelo queremos un rey pero no querían un rey para organizarse realmente que querían ser como los demás tenían un complejo de inferioridad Y el primer rey, ¿qué buscaron? Un tipo, ¡pum!, cortado, alto, fuerte, Saúl, que metía miedo. Y se salió siendo un muchacho temeroso. Después vino otro que se llamó David, que crónicas lo pinta como una persona adoradora, pero Reyes pone adúltero, matón, hay lados de la historia. Y cuando quiso hacer el templo, Dios le dijo, no, tú no vas a hacer el templo, va a ser tu hijo Salomón. Y Dios le dice a Salomón, si, tú, si el pueblo me oye, se arrepiente, yo sanaré la tierra. ¿Y qué hizo Salomón eventualmente? Afectó el templo. Decidió, por la pasión por otras mujeres, ubicar altares. Para esos otros dioses. Y cayó en lo mismo. Y nos damos cuenta. Que hay veces que nuestra sabiduría. Se nos va. Y la perdemos. De norte. Y caemos en ciclos enfermizos. Que afectan. El desarrollo de nuestra familia, de nuestro hogar. En español teológico, eso es el pecado que nos esclaviza y nos vuelve a mazotear. porque no hemos tenido la babilla de decir, como cantábamos hace unos minutos atrás, que Él venga a nuestro corazón. No que haga una oracióncita. No que haga una oración con el pastor o con el anciano de la iglesia para que le perdone el dolor de la tensión del momento es que llegar a la tierra prometida es desértico extenso. Es ahí hay gracia improvisión de Dios pero llegar a la tierra prometida tiene sus retos y eso exige fidelidad con esto termino cuáles son los ciclos que debe romper para encontrar verdadero descanso y paz? El libro romano dijo que en esto consistió el gran amor de Dios, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Que asumió la forma de un ser humano desde nuestro entendimiento. Teológico Para dejarnos saber que el pecado no tiene la última palabra sobre ti. Que se entregó. Para que entendamos que no hay que seguir en la misma ruta. Que hay rutas nuevas que podemos comenzar a tomar en la vida. el asunto de los ciclos es complicado porque cuando nosotros pasamos por ciclos ocurren o tienden a ocurrir en el momento nos damos cuenta que estamos en ciclos, perdón cuando tocamos fondo Pero usted tiene que sentarse hoy con mucha madurez de identificar esto que yo estoy viviendo es un ciclo yo tengo que dar un espacio a Dios en mi vida no al culto. A mí me encanta que usted venga al culto. Me encanta que vengamos al culto y que adoremos al Señor. usted y yo sabemos que esto es parte de, pero no es la solución. Esto añade, agrega valor. Pero hay un asunto fuerte que tenemos que nosotros entender ahí que hay cosas que tenemos que romper. Para que nuestro templo no sea objeto de burla horrorizado, como termina diciendo ese relato, que la gente que pase por ahí, Dios, ¡oh! pero ese muchacho no era el que predicaba allí, ese hogar no era el que se comía a los nenes crudos haciendo misiones y escribiendo en Facebook cuánto versículo bíblico se les antojaba porque tal vez habían ciclos que no tuvimos el valor de ponerlos a los pies de la cruz invitar al ministro de alabanza que se va ubicando aquí al frente. Hay un cántico que yo quisiera que entonemos en esta mañana y que está ubicado en el libro de los salmos. Y es un cántico que tiene que ver con la honestidad. Miren, usted y yo, todos, y digo yo porque yo soy parte del, de la iglesia, el hecho de que yo sea pastor no me hace a mí mejor que nadie. Soy tan ser humano, tan frágil como todos nosotros. Pero hay veces que usted y yo tenemos que hacer un, un par, un detente y examinar su corazón genuinamente. Identificar cuáles son los patrones que estamos viviendo. Y tener la madurez de decir, "Ya, ya estoy tropezando con la misma piedra otra vez o camino diferente o saco la piedra pero si sigo por el mismo trayecto me voy a escocotar y hay cosas que en esa caída no se reparan con un yeso hay que asumir nuevas rutas este cántico dice examíname y ve si hay camino en mí de perversidad Pustanos a los pies del Señor. Y mientras nosotros entonamos este cántico, que es un cántico viejo, que es un verso bíblico realmente, que el Señor nos examine y nos ayude a sanar en este proceso para que se rompa el ciclo y asomamos una nueva ruta en el trayecto del Señor. Y ahí si tú gustas ponerte en pie y cantarlo, tiene muchachos, póngase de pie si usted gusta. Si usted quiere quedarse ahí reflexivo, quédese reflexivo, pero haga algo. Acérquese al Señor en esta mañana y decirle Señor, examina mi corazón. Bendito es el Señor. cuando va a entrar en un tratamiento médico, un análisis, un MRI, un CT o alguna prueba, a veces dicen que no salga nada. Y a veces yo digo que salga lo que tenga que salir. Porque la única mejor manera de poder atender el problema que puede ocurrir es que se vea lo que hay. Pero si nosotros obviamos, ignoramos, y nos enajenamos de las circunstancias seguiremos otra vez en el ciclo, otra vez en el ciclo otra vez en el ciclo, otra vez en el ciclo y eso hay que romper y eso hay que erradicarlo y eso no tiene que tener lugar porque el propósito de Cristo Jesús es abolir el pecado de tu corazón ese es el propósito no es ignorar que eso ocurra es que eso salga de raíz y mirarnos en la historia para que se produzca una nueva historia en el corazón de Dios eso es Aleluya. pero eso requiere Gloria. valentía babilla carácter entender que yo quiero romper con eso que me lleva una y otra vez a lo mismo y hoy en este ejercicio de ser lumbrera no podemos continuar en la penumbra. Y usted sabe si sus pecados son PG-13 o son más profundos. Pero a Dios eso no le importa porque Dios quiere restaurar su corazón. Y yo quiero decirle hoy con el corazón en la mano, respetuosamente, si usted entiende que usted necesita una oración, que usted ahí donde está levante su mano y nos vamos a acercar ahora con usted habrá alguien que diga yo necesito la oración esta mañana yo te bendito. Habrá alguien más mantenga su manita de pie yo quiero pedir a alguna persona que se le acerque y le ponga la manita por detrás y vamos a acercarnos en el amor de Dios para que nos acerquemos y afirmemos lo que es la iglesia una comunidad Solidaria que se acompaña. ¿Habrá alguien que desea la oración? Mantenga su manita arriba. Y si usted puede notar a alguien con su manita arriba, acérquesele con amor y cariño. Y vamos a orar en ese espacio maravilloso que nos produce el Señor. De ser comunidad de fe, de esperanza y de vida. Y afirmar la bendición de la palabra. Señor, es tan bueno, es tan hermoso, es tan extraordinario acercarnos a tu palabra, Es tan especial, Dios, poder acercarnos, Dios, al corazón tuyo. Pero Dios, confesamos que, que el miedo, que el temor, que las ansiedades de las circunstancias del camino nos, nos atemorizan y que afectan a veces, Dios, el que nosotros podamos salir del atolladero que nos encontramos. Tu palabra nos dice, Dios, a nosotros que, que tú eres fiel para perdonarnos. Tu palabra nos dice a nosotros, Señor, que si nosotros sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, no siendo perfectos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos daría el Espíritu Santo? Te pido que tu Espíritu alcance, abrace a mis hermanos y a mis hermanas que hoy solicitan la asistencia tuya para trabajar en su vida y que desde ahí puedan experimentar tu abrazo, tu cuidado tu paz, tu fortaleza y tu dirección. Oh Dios, gracias, porque hoy nos hemos encontrado que tu palabra es lumbrera, la vida y restaura el corazón. Te damos honor y te damos gloria y declaramos que la palabra viva, la palabra de Jesús que se encarnó y habitó entre nosotros, nos seguirá dando luz y dirección para transitar con confianza en cualquier trayecto que tengan por delante. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.